1: Genève vue par les jeunes. Sur Radio Cité Genève, les griots de l'espace entreprise nous font découvrir leur Genève. Association, musique, bon plan, la jeunesse à la parole sur Radio Cité Genève.
0: Bonjour, c'est les griots. Je m'appelle Philippe et j'ai 19 ans. Je m'appelle Noah et j'ai 17 ans.
1: Je m'appelle Yelsi et j'ai 18 ans. Nous sommes tous des apprentis employés de commerce.
0: Pour cette émission, nous avons décidé de nous intéresser aux femmes à l'armée. Qu'est-ce qui motive certaines femmes à faire l'armée
1: Comment cela se passe pour elles une fois sur place
0: Qu'en pensent leurs collègues masculins Restez avec nous ce mois-ci dans l'émission des griots, nous vous parlons des femmes à l'armée. Radio Cité Genève Bonjour Irinda Kirchner, vous êtes une femme. Vous avez fait l'armée jusqu'au grade de sergent-major-chef dans l'armée suisse. Actuellement, vous êtes candidate militaire de carrière et vous partez bientôt en mission de maintien de la paix au Kosovo. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Irinda, vous êtes une femme pourquoi avez-vous choisi de faire l'armée euh,
1: J'ai terminé mes études, je suis parti en sécurité privée et j'ai fait le tour de la sécurité privée. J'ai mon brevet fédéral, donc j'ai atteint le plus haut niveau de formation possible en sécurité. Et je voulais quelque chose de nouveau en fait. Et par je ne sais quel miracle, euh, l'armée est revenue dans ma tête et je me suis dit bah, je vais me lancer là-dedans, pourquoi pas essayer Et euh, je me suis lancé dedans et ça m'a plu.
0: Pouvez-vous nous raconter votre parcours dans l'armée suisse
1: donc ça commence par les deux jours de recrutement, où on est mélangé autant femmes que hommes, on est testé psychologiquement, euh, médicalement aussi, si je peux dire ça comme ça, euh, et physiquement. En tant que femme, du coup, le service militaire est volontaire. J'ai dû m'annoncer au commandement d'arrondissement de Genève. Donc moi, j'avais pas fait assez de points pour faire euh, Fantassin, qui est un peu... la le la chaire à, chair à canon de l'armée suisse. Mais j'avais la possibilité de faire soit maître chien, soit échelon de conduite. Donc je suis parti sur échelon de conduite. Échelon de conduite, au final, c'est tout ce qui est radio et relais de télécommunication. Du coup, la formation de base en tant que soldat, c'est 18 semaines d'école de recrue. Pendant ces 18 semaines, on est évalué et on est sélectionné du coup, pour devenir sergent. Une fois qu'on signe pour grader, du coup, on part sur... 4 semaines d'école sous-officier, et à partir de là on repart de nouveau sur 18 semaines d'école de recrue, paiement de galon. Donc j'ai fini mes 18 semaines en tant que sergent. J'avais toujours un objectif de faire officier, et je voulais faire ça le plus rapidement possible. Donc j'ai fini mon paiement de galon en juin 2019, (rire) et j'ai directement demandé à faire un cours de répète. Donc j'ai eu un cours de répète en octobre de la même année, il faut deux cours de répétition pour avoir une, une aspiration à un grade supérieur. Donc j'ai refait des démarches pour avoir un cours de répète au plus vite. Et c'est tombé sur l'engagement Corona 20 aux frontières. C'était encore toute autre chose, rien à voir avec, euh, avec le, le, ni avec les cours de répète basiques, ni avec l'école de C'était vraiment tout un autre fonctionnement, une collaboration avec les gardes frontières. Et c'était encore quelque chose de super intéressant à apprendre en plus. Et j'avais en fait, euh, depuis mon paiement de galon sergent, cette dualité entre euh, j'aimerais faire militaire de carrière, mais si je fais officier de carrière, c'est majoritairement du travail de bureau, alors que si je fais sous-officier de carrière, donc adjudant, c'est du travail de terrain, parce qu'on est instructeur et on est quasiment H24 avec la troupe pour euh, participer et soutenir les instructions. Donc j'étais là ok, moi mon objectif c'est de faire officier, mais bon le travail de bureau euh, ça m'intéresse pas du tout. Donc j'ai fini mon engagement en mai 2020, et en fin octobre 2020, je suis partie pour mes 6 semaines d'école sous-officier supérieur, apprendre à faire four- euh, sergent-major-chef, pardon. Et après de nouveau la même chose, janvier 2021, je suis reparti pour faire 18 semaines d'école de recrue, paiement de galon pour moi, pour pouvoir euh, euh, consolider et valider ce que j'ai appris euh, pendant mes six semaines de formation.
0: Comment c'est de grader dans l'armée quand on est une femme Est-ce que cela est plus compliqué que pour un homme
1: Le même parcours que pour les hommes, et même au contraire, ce serait même plus facile, parce que comme on est des femmes, l'armée veut des femmes, donc il y a des pour et il y a des contre, mais ils ont tendance à faire grader plus ou moins toutes les femmes qu'ils ont... Euh, faire une parité homme-femme. Quoi.
0: Durant votre expérience d'école de sous-officier à l'armée, y avait-il d'autres femmes avec vous Et pouvez-vous nous décrire cette expérience
1: Tout au long de ma carrière militaire, il y a toujours eu d'autres femmes avec moi, en plus ou moins grand nombre. Je n'ai jamais été la seule femme de la troupe, non Bon, on va y avoir euh, les nanas qui vont vouloir être plus... Euh, ah, moi, de toute façon, je suis supérieure à vous, donc euh, voilà, faites ce que vous voulez. Il va y avoir celle qui va être, entre guillemets, nous on appelle ça comme ça, la soldat Barbie qui va se lever, la Diane. Enfin, l'heure du réveil est à 5h, à 4h elle va être réveillée parce qu'il faut qu'elle se maquille, qu'elle se fasse les cheveux. Mais, entre, mais sinon, non, la, la cohabitation peut se passer bien comme mal Il y aura toujours des tensions, mais c'est la même chose que chez les hommes. Chez les femmes, on va avoir tendance à être peut-être plus sage.
0: Avoir ses règles, est-ce un handicap
1: il faut prévoir en fait c'est, on, entre guillemets on part avec notre trousse de premier secours avec nous, on se dit ok au cas où si jamais j'ai de quoi me préparer donc il euh, y, y a des femmes qui surjouent un peu le ah oh, je suis une femme, j'ai mes règles, j'ai pas envie d'aller sur le terrain blablabla, mais on prend quand même en seri- au sérieux mais après c'est vrai qu'il y aura des vannes, ouais l'autre là avec ses règles, n'importe quoi franchement c'est, voilà, c'est pris en compte mais on va se prendre des remarques derrière quoi
0: est-ce que l'armée fournit les protections pour les règles
1: Alors non, c'est tout du matériel personnel. Il y a encore ce côté un peu, euh, un peu de gêne autour de tout ce qui est règles et, et hygiène intime féminine. Donc voilà, après je sais que pour mon paiement de galon sergent-major-chef, mon fourrier a pensé à proposer justement des tampons et des serviettes hygiéniques au kiosque de la troupe. Euh, mais du coup, il a, achet... enfin, acheté ça avec le budget de la compagnie.
0: Pourquoi Envisagez-vous d'être militaire de carrière et quelles sont vos motivations
1: Ma motivation à faire militaire de carrière, c'est d'une part pouvoir, moi, m'instruire sur plein de choses que je ne verrais pas au civil, d'une autre part pouvoir communiquer tout ça aux recrues, leur donner envie, même s'ils ne veulent pas grader au moins qu'ils puissent passer 18 bonnes semaines d'école de recrues. C'est aussi une façon de pouvoir être plus ou moins utile à son pays. Quoi.
0: Y a-t-il selon vous un avantage à avoir une femme à l'armée
1: Oui euh, tout simplement parce qu'on a une autre façon de réfléchir et une autre façon d'approcher selon les conflits qu'on peut avoir. Euh, les hommes vont peut-être être plus bourrés, ouais, on fonce dans le tas. Euh, les femmes vont se dire, non mais attends, il faut qu'on prenne ça en compte et puis ça. Et puis les mecs vont ah ouais, c'est vrai, t'as raison, en fait, c'est mieux comme ça. Donc moi, je dis que oui, c'est positif d'avoir des femmes. Alors.
0: Pensez-vous que c'est une bonne idée de rendre l'armée obligatoire pour les femmes
1: Oui, une fois de plus, il y a des choses qu'on va apprendre sur nous-mêmes à l'armée qu'on n'apprendrait pas forcément aux civils. Il y aura de toute façon un, un tri fait selon les capacités féminines et puis voilà, celles qui ne feront pas ce sera comme les hommes et elles vont se faire euh, réformer de l'armée et puis euh, moi je pense que c'est pas mal.
0: Est-ce un défi d'être la chef de tous ces hommes
1: Donc j'ai pas eu vraiment de gros conflits mais c'est vrai qu'au début c'est, euh, je vais me faire diriger par une femme » alors je crois pas, non. Donc ils vont essayer de tester, de voir les limites mais il faut pas se laisser faire et puis les remettre correctement. Après, en tant que sergent-major-chef, je suis en charge en fait, d'aller vérifier les chambres et passer dans les couloirs avec les douches et euh, les sanitaires. Donc euh, la règle c'est, ok, si vous passez de la chambre au sanitaire, vous êtes en t-shirt short. Ok, il n'y a pas de « je me balade en caleçon euh, ». Et puis si vous baladez en caleçon quand je passe, et ben, tant pis pour vous, parce que moi je m'en fiche de vous voir à poil en fait. Une fois de plus, le sergent-major chef est aussi en charge des rendez-vous médicaux. Je ne sais pas si je devrais en parler, mais euh, j'ai un soldat qui est venu dans mon bureau me dire « Oui, j'ai mon camarade qui a un petit problème. Il euh, faudrait prendre rendez-vous, euh, un rendez-vous médical. » Au final, le soldat arrive, il me fait euh, « euh, Je ne sais pas trop comment vous le dire. Euh, » Je crois que je me suis fait une torsion testiculaire. Alors, en tant que gradé, il faut qu'on garde notre sérieux, mais je peux vous dire qu'intérieurement, je sais pas comment il a fait ça. Alors, c'était méchant parce que lui, il avait mal comme pas possible. Mais bref, donc voilà, C'est en fait, c'est donnant-donnant parce qu'en tant que femme, il va falloir qu'on apprenne à faire avec les problèmes masculins et en tant qu'homme, ils devront aussi apprendre à faire avec les les problèmes féminins. C'est la même chose.
0: Est-ce que vous pensez qu'il y aurait des aménagements à faire si l'armée devenait obligatoire pour les femmes Si oui, lesquels selon vous
1: Alors ça, c'est un immense débat, justement, où il faudrait pouvoir aménager les sanitaires, parce qu'actuellement, c'est des sanitaires conçus pour les hommes. Même les bâtiments, on va réserver une partie du bâtiment pour les femmes. Les hommes n'ont pas le droit de passer telle frontière invisible, parce qu'après, c'est le couloir des femmes. Mais c'est des choses qui sont en train de pourparler, justement, de faire peut-être des étages ou des bâtiments complets euh, axé sur les femmes, en fait.
0: Vous allez tenter le concours pour devenir militaire de carrière. Pouvez-vous nous expliquer en quoi cela consiste
1: Alors, c'est de nouveau une longue expérience à faire, mais euh, il faut déposer son dossier de candidature auprès d'une formation d'application. Donc, ça peut être l'infanterie, la logistique, euh, blindé-artillerie ou génie-sauvetage NBC ou alors encore euh, l'informatique... Une fois que nos dossiers est pris, on a une première partie de sélection avec un test fitness, un test de langue, euh, où du coup, il faut, en tant que sous-officier, il faut pouvoir parler l'allemand, et des tests psychologiques, et euh, on a une leçon à donner aussi, premier test. Une fois qu'on a réussi ça, on reçoit notre euh, contrat de candidat, donc à partir de là, on bosse comme n'importe qui pour l'armée, pour une école de recrues, ou une école tout court. On va en fait suivre moi en tant que sous-officier je vais suivre les adjudants pour voir comment ils bossent euh, m'imprégner un peu de l'atmosphère et voir ce que j'aurai à faire après ensuite on a ce qu'on appelle la sélection 2 et là c'est que des assessments euh, parler de soi euh, gestion de conflit euh, des exposés en français sur deux jours et une fois qu'on a réussi ça on reçoit notre euh, on a un changement de contrat du coup on devient aspirant et à partir de là on part pour deux ans de Bouza, c'est deux ans d'école et après, du coup, à la fin de nos écoles, on est certifié et on est carrière. Alors, euh, moi, j'ai postulé à l'infanterie parce que j'ai fait, euh, j'ai tout fait à l'infanterie jusqu'à présent, donc c'est là que je voulais aller, mais en revenant du Kosovo, je vais tenter ailleurs, mais je me suis pas encore euh, décidé.
0: Nous avons remarqué que les femmes à l'armée ont souvent des rôles de relais radio. Pourquoi, selon vous
1: euh, ben, c'est tout simplement parce que dans les rôles de radio, ils veulent un peu plus de cerveau. Et qu'en tant que femme, visiblement, on a tendance à plus réfléchir que les hommes. Et ça demande moins de points physiques au recrutement. Donc il euh, y a un gros pool qui va là-dedans. En fait, tout dépend vraiment des points physiques qu'on va faire au recrutement.
0: Avez-vous des conseils à donner aux jeunes femmes qui nous écoutent et qui envisagent de faire l'armée
1: Moi, je dirais que si tu veux faire l'armée en tant que femme, ben fonce en fait et euh, il faut pas écouter euh, ce que les hommes vont dire parce que moi j'ai eu le droit à des remarques oui mais euh, tu es une femme à l'armée est-ce que tu vas vraiment supporter euh, de vivre euh, à 24 de avec des hommes donc écoute pas et si c'est vraiment ce que tu as envie de faire, tente et même au final si tu vois que ça te plaît pas t'auras au moins fait soldat et puis c'est déjà ça quoi.
0: Merci Irinda Kirchner d'avoir répondu à nos questions je rappelle que vous êtes destiné à une carrière dans l'armée et que vous partez bientôt en mission de maintien de la paix au Kosovo Radio Cité Genève. Voilà, il est déjà temps de nous quitter. Nous vous remercions, chers auditeurs, auditrices, de nous avoir écoutés et nous nous réjouissons de vous retrouver très vite pour une nouvelle émission. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'espace entreprise, notre centre de formation, n'hésitez pas à visiter notre site internet espace-entreprise.ch. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. A bientôt.